0: Репсилоиды или архонты, как он их называет, поработили сознание людей и контролируют его с помощью космических излучателей. Бритни Спирс, ну как считают конспирологи, входит
1: как
2: раз в эту читу людей с промытыми мозгами. что пишет о том, что у Тейлор Свифт нет пупка. Я не добился и не стал успешным, потому что э, мне мешает политика, мне мешает Путин.
0: Привет! Это подкаст «Заговорили», в котором мы разбираемся, как конспирология и дезинформация влияют на политику и общество. Мы говорим о том, как появляются теории заговора, почему люди в них верят, как их используют популисты и каким последствиям это приводит. В этом подкасте мы с моей коллегой ведущей не называем свои имена для безопасности. К сожалению, с начала войны России против Украины российские законы сильно ограничили свободу слова, и мы не знаем, каким последствиям это может привести, в том числе для авторов этого подкаста. Надеемся, что вы нас поймете. Несмотря на
1: сложившуюся ситуацию, мы все равно хотим честно говорить о том, что происходит в мире, и стараемся делать это в подкасте. Этот подкаст создает «Ситизен Плюс» международный проект по гражданскому образованию. В этом выпуске мы продолжаем тему предыдущего эпизода и продолжаем говорить о том, что такое мировое правительство, каким образом эту тему использует поп-культура, ну и кто же еще у нас есть в мировом правительстве. В предыдущем выпуске мы говорили про то, что это масоны, иллюминаты, э, и вообще они хотят построить новый мировой порядок, а в этом выпуске мы поговорим еще и о том, кто такие рептилоиды и как же они соотносятся с остальными элитными группами. Американские и есть оплот вот этого тайного мирового правительства.
3: Просто Леди Гага заключила сделку с Люцифером, как и многие другие звезды.
0: Мы были созданы весьма и весьма разумными репетиями. Да, мы решили посвятить этот выпуск отчасти поп-культуре, потому что мне кажется, что вот эта идея теневого правительства и вообще какого-то скрытого общества, которое нами всем, всеми управляет, она сама по себе такая кинематографичная, она привлекательная, очень интересно делать какие-то сюжеты на ее основе, потому что, конечно, когда хочется снять фильм или написать книгу о какой-то глобальной катастрофе или о каких-то скрытых силах, то проще всего... Всего, обратиться к конспирологии, которая уже есть. Ну, вообще, нас всех привлекает идея чего-то таинственного, мне кажется, это как-то тоже зашито в человеческую психику, что нас это увлекает, затягивает и так далее. И я, в принципе, не знаю, вот ты часто смотришь такие фильмы, тебе они вообще нравятся, или, может быть, ты смотришь их и думаешь, господи, боже мой, да хватит, ты своими тайными правительствами, обществами задолбали. На самом деле, я обожаю
1: всякие такие штуки, но проблема в том, что э, я не обращаю внимания на то, что это прям вот мировое правительство, или это какая-то теория заговора, то есть для меня она как как бы вошла вот в этот ритм поп-культуры, что я особо не обращаю на это внимание. Ну, то есть, если вспомнить самые популярные какие-то фильмы, мне сразу в голову приходит Marvel, потому что у Marvel очень много, ну, почти все фильмы строятся на том, что есть какое-то зло, оно мировое, и очень часто оно там,
0: э, не знаю, из каких-то других миров, да, с которым мы боремся. Marvel — это, наверное, не моя, э, не моя стихия, но я, у меня есть guilty pleasure, я человек, которые любят криминальные сериалы. <laughs> я не знаю, они мне почему-то помогают О, реально... я понимаю. Да, отвлечься от какого-то э, от всего плохого, <laughs> что происходит в реальности. При этом, при этом они такие, как правило, не слишком позитивные, но с очень увлекательным сюжетом. Звучит как-то контринтуитивно, -инту но мне помогает расслабить немножко голову. Но суть в том, что есть э, такая категория <laughs> криминальных сериалов. Это э, сериалы про спецслужбы. И вот в них, мне кажется, как правило, в какой-то момент обязательно возникает идея тайного правительства, потому что, ну, просто нужно как бы уже довести да, до какой-то крайности уже накал <laughs> и саспенс. И обычно, да, простые преступники, встречающиеся в жизни, они уже не спасают. Это нужно, чтобы обязательно какие-то были структуры, внедренные в правительство. Вот. Но нарратив действительно очень часто, я согласна, что я тоже воспринимаю его как некоторую норму, ну, как такой, знаешь, культурный троп,
1: Один из известных сериалов, который я вспоминаю, который как-то связан с мировым правительством, в целом про правительство. Это «Карточный домик». Это сериал, который рассказывает о политике Фрэнки Андервуде и его жене Клэр, которые готовы пойти на все для того, чтобы получить и защитить свою власть в Белом доме. Там есть прямая отсылка даже к конспирологии. Короче, в одной серии нам показывают э, тайное жертвоприношение членов тайного мирового правительства. Собственно, э, туда входят самые влиятельные э, люди на Земле, которые называют в этом сериале себя кворумом Элизиума. Вместо жертвы у них человек подобная кукла, при этом все остальное просто как мы любим. Там есть красные мантии, там есть факелы, там есть огромная такая статуя идол, которые поклоняются. Таинственная музыка. Да, таинственная музыка, венецианские маски. Самый первый там в этой серии, где эти люди собираются возле этого идола, говорят какие-то речи. Короче, все очень таинственно. Фрэнк, который, собственно, главный герой, на тот момент он уже президент страны, якобы взял выходной, а по факту поехал в этот самый э, там, клуб, я не знаю, или тайное сообщество для того, чтобы порешать там свои делишки в этом тайном сообществе, как, например, в масонском клубе, про который мы говорили э, в прошлом эпизоде, якобы запрещено говорить про политику. Никто не делает это открыто, но Вась-Вась, э, эти ребятки, все обсуждают, что. Нам-то все интересно. понятно. У меня это как-то выпало, что ли, из памяти. Знаешь, я не обратила на это внимание, но когда начала рыскать по своим. «Недром разума», я вспомнила, что там же это прям вот напрямую используется. Я не знаю, может быть, у тебя были какие-то э, сериалы, которые
4: прям...
0: Во-первых, Во это, конечно же, это классика, это секретные материалы. Я, конечно, уже не помню, э, но ну, я смотрела реально детстве, мне кажется, за компанию с родителями и не целиком какие-то отдельные серии. В общем, да, в основе этого сериала такой сквозной сюжет про то, что, ну, во-первых, существуют некоторые внеземные существа, инопланетяне и так далее, и ä, правительство США в частности, конечно же, об этом знает но скрывает это от населения а и даже бы сомневался да и даже кооперирует в общем с этими инопланетянами в каком-то смысле тайная элита правительственная она в секретных материалах называется синдикат в общем или консорциум то есть это такое тоже можно сказать секретное общество которое скрывает о том что существует э, НЛО существуют инопланетяне и так далее эти инопланетяне даже периодически похищают людей ну берут там для каких-то своих исследований экспериментов вот, в частности главную героиню агента Данус они тоже похитили в каком-то из эпизодов. Это я помню. <с> один из членов э, этого консорциума или синдиката, один из главных, э, не знаю, отрицательных персонажей по прозвищу Курильщик, политик, э, убийца и прочее, который вот постоянно появляется с, с сигаретой. Это такой классический действительно сериал, который как бы играл вот с этой идеей недоверия правительству и с разными идеями да, существования э, каких-то потусторонних сил. Сама вот
1: эта история про то, что да нас увлек эти тайны, конечно, люди это используют. Это используют и режиссеры, это используют писатели, потому что это такие узнаваемые знаки. И еще одно объяснение, почему нам так нравятся детективы, дал Александр Панченко, это директор Центра антропологии и религии Европейского университета в Петербурге и доктор филологических наук, который считает, что культура заговора стала таким развлечением, его вот трансляция и обсуждение, как и сейчас у нас с тобой, например, это такая форма эмоционального потребления и вот что он об этом говорит
4: для западной культуры где-то ну не знаю с эпохи романтизма наверное все-таки концепт тайны который каким-то образом реализуется и в литературе, но потом в кинематографе, он оказывается важным и эмоционально привлекательным. Вот существуют скрытые тайны, которые, значит, герои каким-то образом узнают. На этом фоне уже под конец XIX века появляется детективный роман, который теперь, ну, такая важная часть культуры. Конспирологический роман, он рождается, то есть он, он довольно близок к роману детективному, но он появляется позже, вот когда речь идет именно о таких уже более типичных для современной конспирологии идеи, что вот, такие масоны, иллюминаты, евреи, которые, значит, каким-то образом контролируют мир и так далее. Ну, вот это типичные конспирологические, как бы романы там, у Дэна Брауна, например. да. Вот, ну и появляется такой кинематограф и в связи с этими романами. И нет, существуют, конечно, и другие формы работы с теориями заговора, когда они каким-то образом, значит, в таком в ироническом ключе, значит, обыгрывают. Ну, и это у целого направления писателей. Ну, там Пелевин, например, это главный пример. ну Из более поздних Елизаров, наверное, да.
0: Пелевин, кстати, не знаю, насколько он действительно часто эксплуатирует конспирологические теории, хотя в свое время я прочитала довольно много его произведений. Один из романов, который мне точно приходит в голову в контексте, ну, возможно, каких-то околоконспирологических нарративов, это Empire V или Empire V. Это, на самом деле, такой, ну, можно сказать, вампирский роман, но не в таком, не, не, не как «Сумерки», а как «Пелевин». Сюжет там примерно такой, что молодой человек становится вампиром, потому что другой вампир решает совершить самоубийство убийство и, в общем, передает ему свою как бы вампирскую сущность. Но э, конспирология там не в этом, а в том, что, став вампиром, этот э, герой начинает обучаться, не знаю, обязанностям или, в общем, какой-то культуре вампирской. И эта культура, если можно так сказать, она построена на двух китах. Mm -hmm. Есть два искусства, как говорится, в романе, которым он должен обучиться как вампир. Это гламур и дискурс. Так. Из того, что близко к конспирологии, э, в общем, как объясняют другие вампиры этому новопоявившемуся ново вампиру, как бы если э, обычные люди, они скорее как бы следуют за этими вещами, да, то как вампир, он должен, наоборот, их распространять. Ну, то есть он скорее является источником этого Искусство по-своему, и это тоже форма контроля, э, гламур-дискурс, э, форма контроля над людьми, просто он как бы в этом разбирается, потому что он более продвинутое существо, чем обычные люди, а люди просто как бы живут в этой парадигме, ну, в общем, да.
1: Не, ну, на самом деле, если возвращаться к цитате Александра Панченко, например, и вспомнить Дэна Брауна, э, и понять, чем же все таки Пелевин и Дэн Браун там, сходятся, да, то это как раз группа людей, которая что-то знает, да, почему мы о мировом в этом контексте говорим. Мне вспоминается у Дэна Брауна «Точка обмана». Это история про то, как как раз правительство, но не мировое, а конкретно правительство США пыталось скрыть какие-то факты. Вообще, если вы не читали «Точку обмана», то краткая история там в том, что в Арктике НАСА нашло метеорит, в котором якобы были окаменевшие отпечатки всяких насекомых, которые свидетельствовали о внеземной жизни. И сюда попадает главная героиня Рэйчел Сэкс. Секстон, сотрудница национального разведывательного управления. Собственно, ее туда отправляют для того, чтобы она подготовила всякую информацию для президента США, который говорит, что вот мы открыли метеорит, значит, НАСА все-таки работает, НАСА молодцы, и закрывать его не нужно, и нужно продолжать его спонсировать. Но потом оказывается, что этот метеорит фальсификация. И, собственно, Рэйчел Секстон вместе со своей новой любовью раскрывает этот тайный заговор но почему мне это запомнилось потому что это была первая книга в которой я прочитала про черные вертолеты потому что у меня почему-то в памяти прям вот очень хорошо отпечаталось когда главная героиня пытается свалить от людей которые пытаются ее убить чтобы она не рассказала никому о том что метеорита это все ложь и за ней как раз прилетают ну спецназовцы и у меня прям вот отпечаталось вот этот вот черный вертолет который летит и от которого она пытается там скрыться и здесь Здесь, собственно, была и слежка, и заговор правительства.
0: Короче, он там все насобирал, все самое интересное, вкусное. Ну, мне кажется, Дэн Браун вообще любит. Ну, я не знаю, я читала, наверное, только саму, самую популярную его книгу <laughs> это Код да Винчи. А, но мне кажется, что mm -hmm. он любит э, везде играть с какими-то э, конспирологическими теориями и э, не знаю связанными с ними явлениями. Вот, например, в «Коде да Винчи» я помню, что там возникает э, «Приорат Сиона». Это реально существующая э, или существовавшая организация, которая была создана во Франции чертежником Пьером Плантаром. Да, ну, в общем, эта организация была, по сути, мистификацией, которая была описана как, значит, некое тайное общество с долгая история, хотя на самом деле все это была ну, скорее такая выдумка, но в книге, насколько я помню, она как раз показана как настоящая секретная организация, вот настоящее тайное общество там, с какими-то обрядами, ритуалами и прочим. Вот, Поэтому я думаю, что он действительно берет еще какие-то вещи из реальных явлений, которые связаны с теориями mm -hmm. заговора. Интересно, что иногда конспирологические сюжеты они становятся не только сюжетами самих э, произведений каких-то художественных, но и в них, ну не то чтобы обвиняют, да, но какие-то конспирологические теории э, иногда возникают вокруг, э, например, звезд самих, то есть там артистов, музыкантов, актеров и так далее. И таких примеров достаточно много. Я даже удивилась, пока готовилась к этому выпуску, <laughs> насколько много всего. Бывает, что каких-то известных людей, которые, понятно, привлекают к себе огромное количество внимания, и, и наверное, тоже э, их жизнь э, особенно интересна для аудитории, связана с какими-то секретами и тайнами. В общем, их периодически тоже связывают с либо мировым правительством, либо с какими-то секретными организациями, масонами и прочее.
1: Одна из самых известных певиц и артисток нашего времени, которая Обвинили в связях с мировым правительством это Риана. Во-первых, ей говорят о том, что она связана с иллюминатами. У нее в песне SDM есть надпись даже на фоне. Она так стоит, у нее там якобы такие газетные вырезки в клипе, и на них написано Принцесса иллюминатов. На концертах она складывает руки треугольником. Все это называют подтверждениями того, что она состоит в масонских
0: сообществах. Еще в связях с иллюминатами э, подозревают бионса и ее мужа Джей Зи. Как Я понимаю из-за того, что Джей Зи ну, я, якобы в 90-е годы э, когда-то он был членом некого э, тайного общества. Я не знаю, насколько это подтвержденный факт или нет. Я думаю, что, скорее, скорее всего, нет. Но, в общем, именно этот факт э, в том числе положил начало этим слухом. После этого огромное количество нашлось подтверждений у конспирологов. Например, они считают, что если перевернуть песню uh, Single Ladies, то uh, наоборот, она будет uh, звучать как «Я люблю тебя, сатана». Я, я думаю, что у вас у всех сейчас заиграла в голове эта песня. Оказывается, она сатанистская. Я, между прочим, не знала этого до момента подготовки. И как бы не знаю, как дальше жить с этим. Имя дочки Бейонсе и Джей-Зи, Blue Ivy, конспирологи считают, что можно его расшифровать как Born Living Under Evil, Illuminati's Very Youngest, то есть рождена, чтобы служить злу, самая молодая иллюминатка. Судя по всему, действительно, это доставляет в том числе и этим исполнителям определенные проблемы и дискомфорт, потому что Бейонсе даже в одной из своих песен uh, Formation, в общем, там есть строчка про то, что вы... Хейтеры с бредом про иллюминатов а, так или иначе на этот сюжет тоже затрагивает. А, вот поэтому я думаю, что конспирологи тут тоже доставили большое количество неприятностей.
1: Илья Яблоков, кандидат исторических наук, лектор школы языков культуры и обществ на факультете медиаисследований Университета Лица и автор книги «Русская культура заговора», говорит, что любая тайна привлекает внимание. Ну а в случае с тайными обществами люди пытаются понять, как работают социальные лифты и сферы, в которых они ничего не понимают, вроде шоу-бизнеса, политики или кино, например. Мы поговорили с ним о том, почему конспирологи так часто связывают успехи других людей с теориями заговора.
2: Это, наверное, какая-то еще реакция или способ проинтерпретировать иерархию в обществе. То есть люди, которые находятся наверху и как-то попали наверх, и как-то оказались э, в лидерах общественного мнения, известными музыкантами или политическими лидерами государства, не могли сделать это только благодаря своим собственным навыкам. Кто-то их туда принес. В этом, в этом как бы причудо конспирологии, но и один из неотъемлемых таких тоже признаков, у тебя нету субъектности, ты не способен сам отвечать за свою судьбу. Если ты сам стал президентом или ты стал олигархом, ты стал этим олигархом не потому, что у тебя соответствующие качества личностные. А это потому, что тебя таковым сделали вот те самые твои тайные покровители. Очень популярна теория заговора об иллюминатах уже несколько веков. Сегодня ее очередное вот воплощение — это вера в то, что самые известные афроамериканцы музыканты вроде Джей-Зи, Кенни Уэста и так далее, это вот, собственно, они причастны к тайному обществу иллюминатов. И они постоянно, на самом деле, они обыгрывают эту веру популярную да, в то, что они являются частью этого заговора. Но на самом деле человек, который пытается, опять же, со своей очень маленькой общественной позицией, обладая очень маленьким знанием о том, как работает политика, как работает шоу-бизнес, тем не менее пытается интерпретировать а, какие-то большие события, в которые включены десятки, сотни, тысячи разных людей. Конспиролог собирает эту всю информацию и пытается вот, представить, что навести что-ли порядок во-первых, в своем мировоззрении, во-вторых, объяснить, как на самом деле работает мир. Люди, которые верят в теорию заговора, очень часто пытаются перенести вину и ответственность на другого человека. Я не добился и не стал успешным, потому что э, мне мешают другие, мне мешает политика, мне мешает Путин. Но это еще и рационализация окружающего мира. Тайное общество – это, это наверное, так, как конспиролог хочет, чтобы работала его или ее общество, потому что мне тоже хочется быть частью чего-то тайного. Ирония судьбы заключается в том, что Адам Вейстгаупт, который организовал движение иллюминатов, орден иллюминатов, он ведь не достиг никаких высот не ни в католическом движении, а Бавария, регион, в котором появились иллюминаты, была католическим регионом Германии. Но он же ведь и не достиг никаких высот в масонском движении. Поэтому он, обидевшись, Создало движение Орден Иллюминатов, которое сделал по образу и подобию и католических орденов и иезуитов тех же, и масонского ордена германского. И сам стал лидером. При этом он стал брать практики из работы этих орденов, чтобы упорядочить работу его собственного тайного общества. В которое сначала в какой-то момент побежали люди, потому что это что-то новое. Для них это тоже оказывается какой-то важный социальный лифт. А потом, когда баварские власти запретили и арестовали э, некоторых членов этого общества, все на этом закончилось. Илюми... Орден иллюминатов пропал. Это такая вот... Именно так в 18 веке, в 19 интерпретировалась политика, что она творилась
0: где-то за кулисами. Вся эта история с иллюминатами э, тоже основана на предположении конспирологов, что звезды, в общем, на самом деле им подчиняются, а взамен получают славу, э, деньги и прочие пр прекрасные вещи. И еще одна исполнительница, которая тоже часто возникает в контексте иллюминатов и вообще каких-то конспирологических теорий это Тейлор Свифт и на самом деле я, когда я начала гуглить я удивилась что про Тейлор Свифт реально очень много каких-то конспирологических теорий но если говорить про иллюминатов то одна из э, одной из как бы, подтверждений сейчас я кавычки показываю руками <laughs> в этот момент тому что она связана с этим обществом какая-то ее э, связь с числом 13 то есть э, с числом дьявола и все прочее она по-моему, родилась 13 числа, что-то там еще... В общем, там есть разные какие-то истории про число 13. Но моя любимая конспирологическая теория про Тейлор Свифт, которую я не смогла себе объяснить и не смогу объяснить тебе, это заключается в том, что она все время с собой носит пустые сумочки. Я не знаю зачем и что в этом может быть, какой в этом может быть... А зло... Это зло... По фотографиям люди сделали вывод, что ее сумочки пустые. Я не знаю, как это может доказывать какие-то ее злые намерения, но еще кто-то пишет о том, что у Тейлор Свифт нет пупка. Ну, то есть, можно... Есть даже подборки на уважаемых изданиях конспирологических теорий про Тейлор Свифт. Ну и вот, например, одним из последних поводов для этих рассуждений стал клип на песню «Смотри, что ты заставил меня сделать», где она хоронит как бы себя, потом появляется и новая версия. И, в общем, и в этом клипе... Ну, там на самом деле такое действительно особенно начало этого клипа. Оно такое зловещее, э, немножко мрачное. Там присутствует кладбище и что-то такое. И, в общем, я думаю, что сторонники э, теории про иллюминатов, они нашли там достаточное количество знаков, чтобы точно убедиться в том, что она с ними связана. И вот мне очень понравился заголовок в издании «Wired», который как раз писали несколько лет назад про этот клип и про все конспирологические рассуждения. А, заголовок звучит так. «Новый сингл «Тейлор Свифт» понравился хотя бы конспирологам». Вот. ну, в общем, О, да, Доволь, довольно, наверное. Может быть, немножко издевательски позвучит, звучит по отношению к Тейлор, но, по всей видимости, конспирологи действительно были рады этому видео.
1: Есть еще одна история. Считается, что когда звезды хотят выйти из рабства, их якобы увозят в реха или изображают там сумасшедшими, и дальше с ними что-то непонятное происходит. Да, как Бритни, например. И есть еще одна версия того, что на самом деле. Эти все наши ребята и звезды уезжают не для того, чтобы а, излечиться, там не знаю, от употребления наркотиков, например, а, а для того, чтобы перепрограммироваться, потому что они состоят в программе МК Ультра. Это моя любимая часть, я вам сейчас расскажу, о чем я, собственно, говорю. И за этой программой, конечно же, стоят иллюминаты. Есть и такая теория, поэтому все это связано. Что это за программа? МК Ультра, или по-русски ее называют программа Монарх. Это кодовое название существовавшей когда-то секретной программы американского ЦРУ, в ходе которой искали средства манипуляции сознанием. Как это делали? Например, для извлечения там сведений или для того, чтобы завербовать агентов, использовали всякие психотропные химические вещества. Программа эта, к сожалению, ну и это ужасно, существовала в тысячах 1950-х годах, и, ну, как минимум считается, что в течение 10 лет. И потом ЦРУ уничтожило все документы для того, чтобы никто об этой программе не узнал. Но общественность узнала об этом, и позже выяснилось, что задачей ученых э, было под эгидой проекта создать каких-то суперагентов, которые были бы способны менять свои личности в зависимости от ситуации. Правительство США позже признало существование этого проекта, закрыло всю эту историю э, и даже ну, извинялось и выплачивала людям, на которых как-то это все повлияло, компенсации. Но конспирологи считают, что... Проект существует до сих пор. И в этом проекте сейчас участвуют звезды. Э, из наших реалити-шоу. Да, звезд, реалити -шоу. Из... да, <смех> да так, так и есть. Если говорить про звезд, им якобы промывают мозги. Ты сказала про Бритни. И одна из э, признаков, короче, участия в программе, это то, что люди меняют свои личности и меняют очень быстро свое настроение. Якобы у них есть много разных личностей. Собственно, Бритни Спирс, ну, как считают конспирологи, входит как раз в эту читу людей с промытыми мозгами. Еще туда входит из русских Полина Гагарина, из американцев или из зарубежных. Это, например, Эминем, потому что один из признаков МК Ультра это зависание. Знаешь, есть такой старый видос Эминема, который дает интервью очень быстро что-то говорит, а потом просто залипает в одну точку и смотрит на нее, потом как бы отвисает и опять начинает что-то говорить. И это как бы конспирологи считают подтверждением. Если разбирать какой-то прям клип. <смех> а такое тоже есть в интернете. Даже есть специальный форум, посвященный МК Ультра, и там написано, что один из признаков э, это розовые и фиолетовые волосы. Из таких интересных кейсов, которые я нашла, это клип э, Кэти Перри на песню «Wide Awake», она в клипе из мелочей она встречает типа маленькую себя она ведет себя маленькую э, в комнату э, полный зеркал пол там с темными и светлыми элементами которые типа символизируют дуальность концепцию очень важную в МК Ультра тире монархия и дальше мы видим платье на котором изображено куча всяких бабочек а бабочки это символ МК Ультра и собственно все вот эти фотки знаешь где люди закрывают пол лица где у людей там вместо глаза бабочка, еще какая-то история. Вот это все конспирологи относят к МК Ультра, либо к иллюминатам. То есть там прям перемешиваются mm -hmm. вот эти вот
0: две теории. Эта программа действительно существовала. Я тоже слушала подкаст про нее, там, где, по-моему, говорили не уверена, что с самими жертвами, но, по-моему, точно с их родственниками и близкими людьми. Mm -hmm. И действительно, ну, по сути, там, не знаю, это можно назвать пытками, потому что там использовали, не знаю, разные методы электрошок, лишение сна и все остальное, и какое-то психологическое давление. И то есть люди оттуда действительно выходили травмированными и физически, и психически. Причем, как бы они туда попадали как бы по добровольному согласию, как я понимаю, но их в общем как-то манипулировали в то, чтобы они подписали там все документы, дальше уже участвовали в программе. И действительно, не знаю, какой-то нервный тик, какое-то зависание, вполне себе может быть последствием вот этих всех испытаний. И я просто к чему это говорю. Мне кажется, опять это тот пример, когда очень жаль реальных жертв вот этой вот программы и вот этой вот ситуации. А потому что сейчас, как бы, когда конспирологи, конспирологи спекулируют об этом направо и налево и видят это, там, не знаю, во всех звездах и так далее, это как будто бы как тоже такое обесценивание чувств и, ну, действительно событий, которые произошли с реальными людьми, которые вот от этого пострадали. А потому потому что ну, сейчас это все конечно звучит на уровне байки в смысле ну, конспирология, да. а но ну, есть люди, которые от этого как-то ну к к которым это по сути разрушило жизнь или там их близким, в общем. сама по себе история довольно страшная.
1: Ну да, насколько я знаю, после этого в Америке э, поменяли законодательство, которое как раз связано с, с политикой соглашения для того, чтобы э, человеку реально объясняли, что будет происходить, если это какое-то там, не знаю, экспериментальное лечение и так далее. То есть это обязаны делать по закону. На самом деле это было отвратительно Программа, которая никогда не должна была существовать, и считается, что какой-то аналог был и в России, в том числе, и типа хотели сделать там всяких сверхлюдей и все такое. Но вот эти знаки, которые люди считывают, вместо того, чтобы серьезно как-то к этому отнестись, да, и реально добиться правосудия, потому что многие семьи так и не получили компенсации mm -hmm. вообще никаких, многие семьи как бы до сих пор за это все горятся, вместо этого у нас остались только знаки. Не знаю, треугольника, бабочки и всего остального, которое мы считываем, не понимая, какая подоплека под этим стоит. И Илья Яблоков, например, говорит, что в культуре как раз используют вот эти знаки, которые плотно вошли в нашу реальность. И благодаря популярности масонского заговора или заговора иллюминатов каждый
2: эти знаки может считать. Масонский заговор тайного общества стал, ну если угодно, частью популярной культуры про Джей-Зи, например, это же ведь в том числе история про некую популярную трактовку, сделанную ради интереса обычного человека, который ничего не знает, или которого увлекает вот эти таинственные истории. Вот эта вот страсть к интерпретации а, об, окружающего мира через влияние тайного общества тех же масонов или любого другого тайного общества, тех же иллюминатов. Это вот, собственно, когда политическое становится популярным, когда политику серьезную включенность в обсуждение действительно насущных вопросов заменяют, скажем так, какой-нибудь смешной, интересной книжкой или каким-нибудь роликом, залитым в YouTube, и таким образом получается э, ну вот, разрушение, если угодно, политического или его бастардизация, да, упрощение какое-то. Если какой-то знак нужно очень долго объяснять, значит, этот знак не вошел в нашу реальность. Да? Это как бы, он не стал частью чего-то обыденного. И от нее уже можно отталкиваться, создавая свою какую-то мифологию. Соответственно, тот же Джей-Зи или Мадонна, я уверен, они сами создают эту мифологию. Режиссер Кубрик специально создает мифологию тайного общества, где происходят оргии, в широко закрытыми глазами, потому что, ну, все все понимают, ты видишь клобук, да, ты видишь маску, ты видишь э, какой-то удаленный, похоже на храм-дом. Вся вот эта вот мифология, она настолько понятна. Но если ее изящно, со вкусом показать, то ты можешь добиться
0: необходимого результата. Ну, если говорить про еще один такой достаточно понятный, как мне кажется, и распространенный нарратив. И сейчас мы перейдем к одной из моих, моих любимых конспирологических теорий. Это идея каких-то чудовищ, да, идея каких-то злых существ, монстров и так далее, которые нас пытаются захватить, убить, я не знаю, все что угодно. Ну и вообще, да, как бы нарратив про победу над чудовищем, он достаточно распространен везде и над чудовищем в прямом смысле этого слова, и можно воспринимать чудовище как метафору, но так или иначе. Почему я это все говорю сейчас? Потому что мы разберем более подробно теорию про рептилоидов, которые, в принципе, тоже да, считаются внеземными существами. Но э, если вспоминать кино, опять же, отталкиваясь от того, что сказала Илья Яблоков, таких э, сюжетов в кино тоже очень много. Я не знаю, наверное, больш, большинство или многие слушатели смотрели очень странные дела, где тоже в основе сериала идея про изнанку, как некоторую параллельную реальность, параллельное пространство, которое сосуществует с нашей обычной жизнью, с обычной жизнью героев этого сериала и куда они периодически э, попадают. Действие сериала разворачивается в вымышленном городке Хоукинс в штате Индиана в США в 80-х годах. И якобы рядом э, находится лаборатория, которая проводит научные исследования и тайно занимается экспериментами. Опять тайные эксперименты, понятный такой кин кинематографический нарратив. И да, эти эксперименты они связаны с разными паранормальными и сверхъестественными явлениями, и в том числе с. Участием людей. Вот. И, в общем, в этом измерении, да, или вот в этой как бы, реальности, появляются монстры, которые ну, сказали, как не выглядят. Если вы не смотрели, посмотрите. Посмотрите. Опять же, идея про монстров, которые на самом деле находятся очень близко, и даже не просто близко, они находятся буквально вот как бы в нашей реальности, просто немножечко в другом измерении. Ну, кстати, в очень странных делах, как раз братья
1: Дафер, которые сделали этот сериал, говорят о том, что они черпали как раз вдохновение из экспериментов, которые были во времена Холодной войны, поэтому одна из героинь как раз и была подопытной МК Ультра, поэтому она и обладает телекинезом. И еще эти ребята реальные теории заговора использовали, поэтому мы там видим такое противостояние обычных людей и правительства, которое что-то скрывает. И примерно ту же последовательность мы с вами можем заметить и заметим, скорее всего, в конспирологической теории про рептилоидов, которую придумал Дэвид Айк. Кто такой Дэвид Айк? Это бывший британский футболист и спортивный комментатор, который за 10 лет из странного человека с идеей про пришельцев, которые правят миром, превратился чуть ли не в мессию, который собирает стадионы последователей. С 1990 года он посвятил себя исследованию того, что и кто на самом деле управляет миром. Он написал несколько десятков книг, в которых как раз излагал свои конспирологические взгляды, ну а стал известен как раз после того, как выдвинул теорию о якобы существующей в нескольких измерениях расе, которая управляет процессами на Земле и ответственна за создание человека путем генетических изменений. Ай говорит, что рептилоиды прибыли на Землю на заре цивилизации, когда люди жили еще очень хорошо, и тогда же они создали организацию вавилонское братство и стали управлять миром. Тут все по стандарту, с помощью религии, науки, конфликтов и каких-то проблем, которые отвлекают наше внимание от рептилоидов. Они же создали масонов и ООН, и они же виноваты в эпидемиях и холокостах. По мнению конспиролога Айка, рептилоиды среди нас. И вот как он об этом говорит на одном из своих многочасовых выступлений.
3: Были созданы определенные династии, чтобы представлять в своем лице этих сущностей, находящихся за пределами человеческого общества, за пределами человеческого частотного диапазона, внутри диапазона видимого света, и быть манипуляторами в нашем мире от имени главных манипуляторов за его пределами. Одна из характернейших особенностей этих династий в том, что из их ДНК удалена... Способность переживать сочувствие. Как эти династии выглядят сегодня? Они прошли сквозь тысячелетия и теперь занимают могущественные позиции в банковском деле, бизнесе, СМИ, политике, в крупнейших корпорациях и организациях по всему миру, в большом биотехе, большой фармацевтике, пищевых концернах и прочих. И они являются представителями в диапазоне видимого света, этих архонтов, я называю их так, хотя они принимают различные формы.
0: Почему же мы не замечаем рептилоидов? Ну, казалось бы, что уж тут такого сложного? Но Айк это объясняет, естественно, и тут тоже есть причина. Он говорит, что рептилоиды, или архонты, как он их называет, поработили сознание людей и контролируют его с помощью космических излучателей. Нам через Луну каким-то образом направляется сигнал в мозг, который формирует нашу реальность. Но опять же, вспоминается сюжет из «Матрицы», где люди лежат в своих ячейках, где они подключены к там, проводам и так далее, и видят свою прекрасную реальность. И на самом деле, все это огромная, ужасная, эклиптичная да, симуляция. Живут они в апокалипсисе, где им эти впечатления, на самом деле, за них как бы создают. Видимо, такая же примерно схема и с архонтами. Да, и параллельно они питаются человеческой энергией, как вампиры, да удерживают нас в виртуальной реальности. Кстати, мне кажется, в Матрице там тоже, на самом деле, люди, они зачем-то были нужны, видимо, генерировать энергию, потому что иначе зачем нужно столько и с какими-то бесполезными существами, которые видят какие-то фантазии больные. Да, но опять же согласно теории Айка, не все так безнадежно дает нам надежду. <с> у Архонтов есть слабость, они должны действовать в тайне. Если мы понимаем их планы, то вся эта завеса тайны рушится, декорации исчезают и люди просыпаются. И в общем таким образом можно движение Архонтов победить. Но вообще, на самом деле эта теория она звучит просто как сюжет фильма. Для меня удивительно, конечно, как Айк это все монетизировал, потому что действительно, как ты сказала, он собирает тысячи людей, у него есть куча каких-то выступлений, видео очень все э, выглядит со стороны э, коммерчески, я бы сказала. Вот. Но при этом, хотя, несмотря на то, что люди над ним подшучивают и откровенно смеются э, из-за его идей, он все равно их придерживается. Ну и, в общем-то, как его сторонники, я предполагаю. Илья Яблоков объясняет, почему люди прониклись этими идеями конспиролога, почему вообще начали в них верить.
2: История с заговором репсилоидов и. Вообще, как вот этой теории Дэвида Айка, по большому счету, если смотреть с точки зрения науки, это такая, такой сплав Нью-Эйджа, вот этих всех теорий о космосе, об инопланетянах, о чистом сознании. Это смесь глубочайшего недоверия политикам и той элите, которая управляет обществом. Назовем это так, методики Кашпировского. То есть это методики очень убедительного оратора, который понял, как работает массовое сознание в период власти горячих медиа, да, если использовать термин маршала Маклюина. Дэвид Айк – человек из телевизора, который работал на BBC2, потом, соответственно, неудавшийся ведущий, который потом обрел себя вот, в качестве писателя New Age. На самом деле, если бы не все вот эти пресловутые финансовые кризисы 2008 года, когда действительно именно благодаря алчности и плохо продуманной внутренней финансовой монетарной политике мир бы не попал в глубочайшую экономическую яму, из которой мы до сих пор пытаемся выбраться на самом деле, популярность Дэвида Эйка не была бы такой высокой. При всей бредовости теории и заговора о рептилиях, о рептилоидах, при всем том, что Джастин Бибер рептилоид, Ангела Меркель рептилоид, Дэвид Айк через рептилоидов пытается сказать одну очень простую вещь. Те, кто нами правят, не являются частью нашего общества. Он ничего другого. Все, что остальное, он придумывает. Это по большому счету интерпретации, разные предлоги, чтобы объяснить, что произошло в той или иной стране, что повлияло на то или иное событие. Для чего он это говорит? Как он это говорит? Ведь если вы посмотрите на его выступление, а, кстати говоря, Дэвид Айк очень популярный был, он ездил с турами, он, его книжки выходят на разных языках. Это шоу, у которого есть сценарий. Это не шоу, где он выходит и в первую минуту вам начинает рассказывать про рептилоидов. Это шоу выстроено как очень хорошая драматургия. На каждом этапе тебя засасывающая вот в эту странную реальность, в которой ты видишь знакомые вещи, ты можешь себя с ними ассоциировать, но при этом ты совершенно теряешь логическую связь, если ты не обладаешь достаточным количеством критического сознания, и ты не обладаешь достаточным, ну как бы, резистентностью, сопротивлением чтобы не говорить с ним а, о своих проблемах, о своих переживаниях и своих травмах, как с психотерапевтом. А люди воспринимают его как психотерапевта, потому что он хороший спикер-популист. Он не сразу человека затягивает в этот фантастический мир рептилий, которыми правят нами. Он сначала расскажет о том, что в нашем мире плохо, он сначала вас делает союзника, вы сначала поймете почему вы так плохо живете, а потом он вам скажет, а на самом деле это потому, что те, кто нами правят, не являются частью общества, они не люди. И вот это формирование свой-чужой через введение вот этой фигуры рептилоида это вот как раз способ, странный способ, но все-таки способ говорить о тех политических и социальных проблемах, а главное неравенстве, которое есть по всему миру.
0: Конспирология, конечно, в той или иной форме существовала всегда, но кажется, что сейчас это какая-то действительно форма для некоторых людей, я не знаю, переключиться или найти какую-то опору, поверить во что-то, что могло бы как-то объяснить их существование. И вот, например, Александр Панченко даже называет конспирологию такой своеобразной новой религией и объясняет, как к этому причастны в том числе разные суеверия.
4: Некоторый специфический смысл религиозной культуры, что существуют вот эти, не, не такие, как мы, как правило, более могущественные существа, с которыми мы должны как наладить какое-то взаимодействие, нам от этого будет хорошо, или мы избежим каких-то проблем, мы получим какую-то поддержку, мы можем получить как, какую-то важную для нас информацию и так далее. Но поскольку эти потусторонние существа ведут себя не совсем так, как обычные люди, с которыми можно просто поговорить. Ну, и во многих религиозных культурах люди ищут какие-то знаки божественного присутствия и какие-то послания, которые к ним... Обращены, ну, в разных, как бы, так сказать, сегментах окружающего мира. Вот перебежала дорогу черная кошка. Это, в принципе, можно рассматривать как некоторое послание от кого-то с той стороны, что не нужно сюда идти или не нужно что-то такое делать и так далее.
1: Александр говорит, что в людях есть так называемая неосознаваемая система ожиданий, когда мы можем прочесть какие-то знаки, как в случае с черной кошкой. Ну, например, это проявляется в тех же суевериях, и антрополог Вебкин Кин называет это семиотическими идеологиями, которые в конспирологии работают похожим образом. То есть для того, чтобы понять, что задумали могущественные существа из тайных обществ, мы должны прочитывать их знаки и искать скрытый смысл повсюду.
4: Человек, который ориентирован на конспирологию, у него к мировосприятие оно определенным образом значит, заточено на поиск доказательств той или иной теории заговора, на поиск тех опасностей, о которых предупреждает теория заговора. То есть существуют исследователи, которые говорят, что ну, конспирология – это такой побочный продукт развития социальных наук. То есть ну, вот, просто социальные науки оставляют место сомнения, и существуют опять же, при предложенной как бы, тем же Поппером, принцип фальсификации, который говорит, что если наша гипотеза, если наша теория подходит абсолютно ко всем, то есть если мы не можем себе представить такую ситуацию, когда она будет опровергнута, значит, она ненаучна. Значит, конспирология, соответственно, вот этот принцип убирает, то есть она как раз стремится дать такое всеобъемлющее объяснение социальных процессов, которое бы подходило ко всем случаям жизни».
0: Конечно, хочется думать, что конспирология и вера в конспирологию присуща какому-то небольшому количеству людей таких вроде Айка, которые очень, не знаю, убеждены в безумных и фантастических теориях, как при рептилоидов, но на самом деле, людей, которые так или иначе разделяют конспирологические взгляды, а это тут тоже нужно понимать, что это на самом деле это, ну, как бы это не один и ноль, не черное и белое, то есть. Человек может не верить в рептилоидов, но верить в какие-то более мягкие и такие менее фантастические нарративы, не знаю, вот связанные с заговором правительства и так далее. В общем, таких людей, на самом деле, достаточно много. Как показал опрос 2020 года, который провел Pew Research Center в США, большая часть американцев больше 70% как минимум слышали о каких-то популярных конспирологических теориях, которые циркулируют онлайн. И целая четверть, ну, в, в разной степени, да, кто-то считает, что это скорее всего правда, кто-то считает, что это абсолютная правда, но, в общем, четверть так или иначе считает, что некоторые из этих нарративов они правдивые. Ну, наверное, это достаточно большая, большая цифра все таки но в России на самом деле этот показатель еще выше в 2018 году в ЦОМ провел опрос я не могу сказать что я воспринимаю данные в ЦИОМа, как всегда самые надежные но я думаю что в этом вопросе в вопросе конспирологии возможно здесь есть как какая-то э, э, да доля правды э, так вот э, опрос ЦОМа показал что в тайное мировое правительство верит 67 россиян и причем этот показатель вырос потому что в 2014 году их было 45 и э, что тоже удивительно и может быть части противоречия даже тому, что говорили наши эксперты в выпусках, это то, что 68% этих людей с высшим образованием. То есть, в принципе, образованные люди, ну, как мы, наверное, знаем потому тому же ковиду, который мы подробнее обсудим в следующем эпизоде, какой-то такой конспирологии, может быть, более легкой форме, но подвержены люди с разным уровнем образования. Ну и, конечно, мне кажется, сейчас и ученые, они тоже уделяют большое внимание э, тому, как распространяются конспирологические теории, почему люди им верят, потому что э, в соцсетях, конечно, и не знаю, в каких-то онлайн-платформах, вроде YouTube, которые, в общем, по сути, пользовательские платформы, распространять взгляды проще, то есть площадка есть для каждого, и э, какие-то идеи могут становиться вирусными и так далее. И вот, например, об этом тоже говорит э, Майкл Баттер, профессор истории американской литературы и культуры в Тюбингенском университете. Он тоже отмечает, что э, конспирологические теории стали более заметными благодаря интернету, соцсетям и так далее, но при этом сейчас они более стигматизированы в каком-то общественном сознании, чем это было раньше.
5: Благодаря социальным сетям и интернету конспирологические теории вновь стали более заметными и доступными и вследствие этого, безусловно, более популярными. Но я думаю, надо посмотреть немного дальше и вспомнить, что и в Европе, и в Северной Америке вера в конспирологические теории была абсолютно нормальным явлением, начиная с эпохи Возрождения, когда эти теории возникли, и до середины XX века. А потом начался процесс стигматизации, когда теории заговора из чего-то легитимного превратились в запрещенные знания и с центра общества сместились на его периферию. Из-за этого изменилось и то, на кого эти теории направлены. Пока элиты сами верят в конспирологию, то люди винят в заговора кого-то снизу. А когда конспирологи, наоборот, становятся маргинальной группой, то они видят угрозу как раз в элитах. Сейчас конспирологическим теориям нет места ни в серьезных медиа, ни в науке, ни в общепринятом политическом дискурсе. Поэтому в 70-х, 80-х и 90-х конспирологам было трудно распространять свои идеи. К примеру, им нужно было самостоятельно издавать книги, и они не могли достичь огромной аудитории. Но это не значит, что сейчас теории заговора Совершенно не популярны, просто они находятся не на виду, мы их не замечаем.
1: Когда мы ищем какие-то группы с теориями заговора и с конспирологами, мы не можем найти их просто так в интернете. То есть я на них наталкивалась только, когда искала какой-то конкретный вопрос. Там, не знаю, про МК Ультра я, например, искала, и сегодня я нашла такую группу, в которой тысячи человек. Но я понимаю, что эти люди, так же, как и люди, которые, например, в там, не, знаю, не верят в силу прививок, ходят среди нас. И мне тоже нужно объяснение, почему, почему эти люди верят да, в какие-то какие-то такие теории... Я нашла эксперимент психологов из Амстердамского университета, которые предложили студентам представить, каково это съесть целое ведерко мороженого. И пока студенты пытались заполнить на компьютере свои мысли по этому поводу, у них выскакивала ошибка. После этого человек, который следил за экспериментом, приходил к студентам и говорил, ой, извините, но давайте мы вам зададим другой вопрос. И выводили ну, людей в комнату. В этой комнате все студенты видели захламленный просто адский стол, на котором ну, лежала куча всего, и дальше студентам давали несколько картинок. Ну такие, знаешь, картинки, э, не знаю, на них было куча всяких каракулей, но на части из них все-таки были какие-то реальные предметы. Например, там был кораблик, и, собственно, студентов просили рассказать, что они видят на этих картинках. Но была еще вторая группа. У них все начало было точно такое же, но им предлагали убраться на этом столе и дальше уже рассказывать, что они видят на картинках. И самое интересное, что люди, которые сидели вокруг захламленного стола, видели больше несуществующих картинок, чем те, кто на этом столе убрался. Психологи объясняют это тем, что нам нужно каким-то образом систематизировать информацию, и нам, ну, нам сложно существовать в этом хаосе, да? Поэтому мы что делаем? Мы ищем упорядоченность, и вот студенты искали ее как раз в этих картинках, хотя этой упорядоченности там не было.
0: Ну, во-первых, у меня, конечно, возникает вопрос, значит ли это, что если я, например, сижу за неубранным столом, то я буду более подвержена поверить в какую-то конспективность про теорию, если я вижу, не знаю, читаю в интернете или смотрю видео э, про рептилоидов. Ну, да. Но на самом деле э, про связи, конечно, мне кажется, что это еще связано с такой общей э, как бы функцией, да, которая у нас зашита в мозг, достраивать какой-то контекст, потому что, ну, собственно, мы так быстрее обрабатываем реальность. Я не знаю, например, очень много экспериментов, они не связаны с конспирологией, они, скорее, связаны с тем, как мы вообще воспринимаем, не знаю, реальность, да, ну, Иногда бывает очень сложно заметить ошибку в слове, потому что ты не прочитываешь его по каждой букве, ты как бы воспринимаешь его целиком, дальше достраиваешь смысл, и то же самое происходит с какими-то, не знаю, визуальными изображениями и так далее. И мне кажется, в какой-то степени то же самое может происходить с конспирологией. Если ты видишь что-то абсолютно непонятное, ты пытаешься это как-то встроить в свою картину мира, рационализировать, найти объяснения и так далее. Другой вопрос, что у разных людей эти объяснения, они оказываются разными. Да? Для кого-то это может быть какое-то конспирологическое объяснение, а для кого-то более научное и так далее. Но мне кажется, это вот все связано с действительно вот этой потребностью все как бы внедрить в какой-то контекст, в какую-то понятную картину или более-менее или менее понятную, да, то есть достроить изображение <laughs> в определенном смысле и, ну для кого-то вот этими вот связующими элементами становятся конспирологические теории.
1: Ну и на самом деле эту мысль подтверждает Александр Панченко. Ну, он говорит, что чувство хаоса – одна из общих черт разных конспирологических теорий, и из-за того, что мы хотим этот хаос упорядочить, наш мозг часто видит связи там, где их нет. По этой причине люди так упорно видят закономерности и символы, убеждаясь в существовании теории заговора.
4: Поскольку набор идей довольно прост, значит, существует какие-то, но они тоже вроде бы люди, хотя иногда и не совсем люди, они более могущественные, они хотят нас поработить, и, видимо, ничего хорошего это порабощение как бы нам не принесет. Как бы акцент на порабощении, он как раз, видимо, и сигнализирует об этой agency panic, вот, о том, что человек, на самом деле, уже сейчас чувствует себя порабощенным, чувствует себя, чувствует, что он не хозяин сам себе, ну, и это тревога, ну, может быть, ее можно называть действительно и в том числе и коллективной паранойей, она проговаривается при помощи вот так, такого рода сюжетов. То есть это в каком-то смысле концептуализация чувства хаоса и неуверенности, которые возникают у современного человека.
0: Мы все время говорим так про сторонников конспирологических теорий, да, как про людей, которые прям настолько убеждены в своей правоте, что дальше некуда. Но мне кажется, что на самом деле это не всегда так. То есть мне кажется, некоторые люди, они могут частично в это верить, частично понимать, что это неправда, но для них это какая-то форма развлечения и самообмана. Самообман может быть достаточно рациональным и осознанным. Я тут, наверное,
1: больше согласна с Робом Бразертоном. Это человек, который написал книгу «Недоверчивые мы". Я хочу зачитать прекрасную цитату он говорит, наш мозг работает таким образом, чтобы помочь проложить наш жизненный путь сквозь непреодоленный, а иногда и преисполненный коварство мир. Наши когнитивные искажения, то есть это какие-то ошибки мозга, о которых мы сегодня с Викой рассказывали, делают нас теми, кем мы являемся — людьми. Все мы люди удивительные, сомневающиеся, несовершенные, яркие. И, как говорит Роб Бразертон, за исключением тех из нас, кто на самом деле межгалактический рептилоид — оборотень. Надеемся, что среди вас
0: таких нет.
1: Нет, почему? Мы надеемся, что, возможно, среди вас такие есть. Если вы есть, то обязательно присылайте нам фотографии. Да, у нас очень инклюзивный подкаст, поэтому даже если вы рептилоид, мы всегда рады. Мы рады всем. Главное, ставьте звездочки, сердечки и пишите комментарии своими маленькими
0: чешуйчатыми лапками два последних эпизода. Мы обсуждали разные конспирологические теории, которые связаны с идеями о новом мировом порядке, теневом правительстве. В общем, очень-очень много всего мы успели обсудить. Давайте коротко <смех> подытожим. К этим теориям относятся конспирологии про масонов, про иллюминатов, про рептилоидов. В общем, разные, самые разные сообщества, группы, люди, и не только люди, но и существа. Они иногда становятся, в общем, таким объектом этих конспирологических теорий, которые пытаются нам показать, что, в общем, кто на по-настоящему управляет. Да, в основе этих теорий, идей о том, что существует группа, которая, которую мы не видим, не знаем о ее существовании, но на самом деле именно она определяет то, как мы живем, и э, управляет нами, и, как правило, конечно, хочет чего-то плохого, я не знаю, захватить нас, сделать мировое э, авторитарное правительство, тоталитарное или какое-то еще. Как правило, эти группы ничего хорошего нам не желают. Как мы обсудили, очень часто эти нарративы, поскольку они действительно довольно захватывающие и Привлекательные в какой-то степени, становятся в том числе, элементом популярной культуры про. Теневые правительства снимают фильмы, пишут книги. Конечно, иногда это все немножечко выходит за грани допустимого, когда, например, реальных людей начинают травить или подозревать в какой-то связи с тайными обществами а, и в чем-то их обвинять. Это, наверное, такая обратная сторона этой веры в конспирологию, которая действительно в некоторых случаях может людям навредить. Но при этом, конечно, мы тоже здесь стараемся не стигматизировать людей, которые в какой-то степени верят в эти идеи, потому что, ну, наверное, нам всем иногда нужна какая-то поддержка, какое-то объяснение происходящих событий, кто-то находит эту поддержку вот в таких теориях. На этом все. Вы слушали подкаст «Заговорили»,
1: который записывает проект Citizen Плюс». Чтобы больше узнать о конспирологических теориях, смотрите бесплатный онлайн-курс Citizen Плюс» с лекциями, текстами и подкастами о теориях заговора и о дезинформации на платформе Udemy. Ссылку мы оставим в описании
0: эпизода. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст. Ставьте звездочки, лайки, оставляйте отзывы. Это очень важно для нас. Мы будем рады услышать ваше мнение. Может быть, даже ваши личные истории, которые как-то связаны с конспирологическими теориями. В следующем выпуске мы обсудим, наверное, самые недавние конспирологические теории, потому что тема этого эпизода — ковид. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.